0: Et sœurs, vous pouvez euh, ouvrir vos Bibles tout de suite dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 21. Alors on reprend, on avait laissé euh, en juillet l'exposition de Matthieu et ça a été un plaisir cette semaine de me plonger à nouveau dans l'étude de ce texte. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de vous cogner sur un meuble ou euh, d'essayer de, de travailler avec un outil qui ne fonctionne pas bien, puis vous vous mettez à maudire l'objet que vous tenez entre les mains ou sur lequel vous vous êtes cogné. Et généralement, quand vous maudissez l'objet, est-ce qu'il se passe quelque chose avec cet objet? Est-ce qu'il se consume à l'instant? Est-ce qu'il est détruit par la puissance de la malédiction que vous avez invoquée dessus? Généralement, généralement ça n'arrive pas. Hein? Mais c'est différent quand c'est Jésus qui maudit quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Jésus, c'est rare qu'on voit Jésus, je ne sais pas s'il y a d'autres occasions, on voit Jésus déclarer des malédictions. Mais donc maudire un figuier, le figuier stérile, et le figuier qui meurt à la parole de malédiction que le Christ lui déclare. On va lire ce texte et on va chercher à comprendre ce qu'il signifie. Je vous invite, si vous voulez, vous relever pour la lecture de la parole de notre Dieu. Matthieu 21, 18 à 22, voici ce que nous dit la parole de Dieu. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. »« Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Eh bien, demandons avec foi par la prière que Dieu bénisse sa parole. Père, nous voulons te louer pour les Écritures sans lesquelles nous ne te connaîtrions pas. Nous saurions que Dieu existe, nous saurions que tu es puissant parce que ta création révèle ces choses. Mais nous ne connaîtrions pas ton salut, nous ne connaîtrions pas ton amour. Et par ta parole, Seigneur, tu nous as révélé toutes ces choses. Tu as voulu te faire connaître, tu as envoyé le Fils, ton Fils, qui est la parole faite chair, celui par qui nous connaissons Dieu, celui sur la face duquel nous contemplons ta gloire. Et ce matin, Seigneur, nous lisons ce texte où Christ maudit ce figuier stérile. Et Seigneur, ce n'est pas un acte sur lequel on veut pas assez rapidement sans trop se questionner. On veut vraiment s'arrêter ensemble ce matin et réfléchir. Et nous te prions que tu éclaires notre intelligence par ta parole sainte, par ton esprit saint qui vient au secours de nos faiblesses. Illumine les yeux de notre entendement que nous puissions comprendre ce que fait notre Sauveur et en retirer un bénéfice pour notre foi, notre édification, et qu'on puisse ressortir grandi par ta grâce. Et c'est en Jésus qu'on te demande ces choses. Amen. Donc j'ai deux points dans mon message qui vraiment suivent les deux, euh, si on veut, les deux phases de la péricope. Le premier, c'est le figuier maudit, versets 18 et 19, où on va s'attarder au miracle, mais aussi à l'explication du miracle. Et le deuxième point, c'est la prière de foi, où Jésus répond à la question de ses disciples, et on va voir s'il y a une connexion avec cette réponse de Jésus et le figuier maudit, qu'est-ce que ça vient faire avec ce que Jésus a fait, et la prière de foi, et... Euh, comment on est exhorté à prier aussi avec foi. L'épisode du figuier maudit, Nathan, ferme ça, regarde-moi, écoute-moi. Merci. Et tous les autres qui ont leur iPad, leur téléphone, leur BD, les enfants, à l'écoute, ici, ça se passe, c'est la parole de Dieu, Dieu vous parle. Euh, donc, L'épisode du figuier maudit nous est rapporté par deux évangélistes, par Matthieu et par Marc. Et Marc nous donne des détails supplémentaires que Matthieu ne nous donne pas qui nous permettent de reconstruire un peu mieux la chronologie des événements. Donc on a vu qu'on euh, est arrivé dans la dernière semaine de Jésus sur terre avant sa crucifixion. Tout ce qui reste de l'évangile de Matthieu, à partir du euh, chapitre 21, se passe dans cette dernière semaine. Le dimanche, c'était l'entrée royale de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'il monte, assis sur un âme, c'était le fils de David qui vient vers la cité de David. C'est le roi qui arrive en paix pour rétablir la paix. Et le dimanche, il repart de Jérusalem à la fin de la journée vers Béthanie. Le lendemain matin, le lundi matin, il sort de Béthanie. Et c'est à la sortie de Béthanie, en se rendant vers Jérusalem, où Jésus maudit le figuier. Et ensuite, il arrive à Jérusalem, et là, ce qu'on voit, c'est la colère dans le temple. Le dernier message qu'on a vu sur Matthieu dans, euh, au mois de juillet, c'était cette scène-là de la colère dans le temple. Donc, Jésus a précédemment maudit le figuier, ensuite, on a la colère dans le temple, et il retourne à Béthanie, et c'est le mardi matin, lorsqu'il retourne à nouveau vers Jérusalem, que les disciples voient que le figuier qui a été maudit, c'est desséché. Alors Matthieu, Marc nous donne ce détail-là pour Matthieu, nous le met tout d'un coup, mais il y a un laps de temps entre les deux qui est significatif. Et donc les disciples voient que le figuier s'est desséché et posent la question à Jésus. Et ensuite, ce qu'ils voient le reste de la journée, c'est des confrontations que Jésus aura dans le temple. Toute la journée du mardi, c'est les chapitres 21 et 23 de Matthieu, où il appelle des malédictions sur les chefs de la nation. Et chapitres 24 et 25, c'est le mardi soir où il sort, puis il annonce le jugement sur Jérusalem, sur le temple. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Euh, et donc, ces éléments-là, vous allez voir, sont significatifs pour l'interprétation de ce qui se passe avec ce figuier maudit. On va y revenir à cette séquence un peu plus loin. Alors, commençons avec le miracle lui-même au verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Première chose qui nous est dite, c'est que Jésus eut faim. Et là, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse christologique. Dieu peut-il avoir faim? Euh, pour faire un lien un peu avec ce qu'on a discuté la semaine dernière dans le message sur la Sainte Seine, sur ce que veut dire manger le corps et boire le sang du, du Seigneur, euh, selon ce que nous dit l'Écriture qu'on communie avec son corps, avec son sang, puis la question des natures de Christ. Euh, et quand on arrive avec ces, 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 parfois ces scènes-là où Jésus euh, manifeste vraiment des limites humaines, comment est-ce qu'on réconcilie ça avec le fait qu'il était Dieu en même temps? Euh, comment est-ce qu'on explique ce mystère? Dieu peut-il avoir faim? On sait que Dieu ne peut pas avoir faim. Dieu n'a pas faim. Dieu ne dépend de rien parce que s'il pouvait avoir faim, ben il serait... Imparfait, il lui manquerait quelque chose, il y aurait un besoin. Alors Dieu n'a pas de besoin. Alors certains vont dire, ben il est pas Dieu, hein, c'est l'option euh, de, de, de certains théologiens. D'autres vont dire, euh, il était Dieu, mais il a arrêté d'être Dieu temporairement. En tout cas, il s'est dépouillé des attributs divins de sorte qu'ils ont une divinité qui est composée euh, d'un Dieu qui peut départir des attributs et c'est la somme des attributs de Dieu qui fait qu'il est Dieu. Mais c'est une, une mauvaise compréhension de ce qu'est la divinité. C'est pas quelque chose qui se dont on peut se départir. Il est Dieu ou il ne l'est pas. Euh, et donc, euh, comment est-ce qu'on explique ce mystère euh, on vont dire ben, il y avait l'apparence d'avoir faim, mais il n'y avait pas vraiment faim. Euh, il y avait la, la, où Dieu, dans sa volonté, peut décider d'avoir faim, mais euh, s'il ne veut pas avoir faim, il n'y aura, aura éternellement pas faim. L'explication orthodoxe, c'est que euh, c'est ce qu'on appelle l'union. Hypostatique. Je l'ai dit la semaine dernière, ce, ce grand mot-là qui veut dire quand Jésus, dans sa personne, il y a l'union de deux natures. Et euh, je veux juste simplement vous citer notre confession de foi qui nous aide à comprendre comment est-ce qu'il peut être homme et Dieu à la fois. La confession de foi dit au chapitre 8, verset, paragraphe 2, pardon, de sorte que deux natures complètes, parfaites et distinctes ont été inséparablement unies en une seule personne, c'est ce que dit union hypostatique, unie en une seule personne, sans changement, ni mélange ou confusion. Cette personne est vrai Dieu et vrai homme, et cependant un seul Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'a pas une troisième sorte de nature. Certains ont expliqué que Jésus était un mélange de Dieu et d'homme à la fois, de sorte qu'il est comme une troisième nature, il est Dieu-homme. Mais la compréhension orthodoxe, c'est qu'il est Dieu et homme à la fois, mais sans confusion entre les deux natures. Et c'est important parce que certains parfois, et quand je reviens avec ce qu'on disait de la Sainte Scène, -Sain, euh, disent ben quand on mange le, le pain, qu'on boit le, le, le vin, ben, on mange le corps et le sang parce que la, 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 le corps est vraiment présent par les attributs de la divinité qui sont communiqués à l'humanité de sorte que le corps de Jésus peut être omniprésent. Parce que la Bible dit qu'effectivement, Dieu a du sang. Ça dit qu'il a racheté l'Église par son sang. Mais ça, c'est juste quand la communication des attributs humains aux attributs, à la nature divine. C'est simplement une façon de parler qu'a l'Écriture. Et je vous cite... Une dernière fois, la confession de foi, qui dit « Dans son œuvre de médiation, Christ a agi selon ses deux natures, faisant par chacune d'elles ce qui lui est propre, cependant en raison de l'unité de la personne, ce qui revient en propre à une nature est parfois attribué par l'Écriture à la personne dénommée par l'autre nature. » De sorte qu'on dit Dieu s'est racheté une église par son sang. Dieu n'a pas de sang en propre, mais Dieu, dans l'union des, de des deux natures dans la personne de Christ, a du sang. Euh, fin de la parenthèse, simplement pour dire que euh, Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et si on le voit avoir faim, ça ne doit pas nous amener à douter de sa divinité, euh, au contraire, mais simplement à être assuré que Dieu est devenu un homme et qu'il a là un grand mystère. Alors, Jésus a faim, c'est ce qu'il nous dit le verset 18, et il s'approche et au verset 19, il voit un figuier sur le chemin qui a des feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Il arrivait au printemps que les figues, en fait il arrive généralement qu'un figuier, que les, le, le, le début de la figue apparaisse avant les feuilles. Après que les feuilles soient, soient tombées, que le printemps revienne, les fruits apparaissent avant les feuilles. Donc s'il y a du feuillage, c'est une indication qu'il y a du fruit, parce que les fruits viennent avant les, les feuilles. Alors ce n'est pas le fruit qui est parfaitement mûr, généralement qui sort en premier, mais qui est quand même comestible. Marc nous dit que ce n'était pas encore la saison, mais pourtant le figuier semblait indiquer du fruit. Et Jésus ne trouve pas de fruit, et alors il maudit ce figuier en disant que jamais fruit ne naisse de toi. Est-ce qu'il a vraiment maudit le figuier? Il n'a pas dit, on ne l'entend pas utiliser ce mot-là, ce langage-là, le maudire. « Sois maudit, malheur à toi, figuier. » C'est plutôt une déclaration de stérilité perpétuelle que Jésus déclare contre ce figuier. Mais l'apôtre Pierre interprète ces paroles-là comme une malédiction. Euh, Marc 11, 20, 21, on peut lire, « Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Alors, Pierre se rappelle des paroles de Jésus que jamais fruit ne naisse de toi, et il voit cela comme une malédiction. C'est important parce que l'Écriture doit interpréter l'Écriture. Si on appelle cet épisode le figuier maudit, puis que l'Écriture ne dit pas que Jésus le maudit, qu'il l'a juste stérilisé, ben on va trop loin. Mais. Ici, euh, le geste est interprété comme une malédiction. Et en fait, ce qui se passe quand Jésus prononce cette parole peut, à juste titre, être interprété comme une malédiction. Parce que le figuier n'est pas juste resté en feuille, n'ayant plus jamais de fruits. Il a séché à l'instant. Cependant, les disciples s'en sont aperçus seulement le lendemain. Matthieu nous donne la séquence tout d'un coup. Il ne sépare pas l'événement. Mais si on harmonise avec ce que Marc nous dit et qu'on croit que l'Écriture ne se contredit pas, la seule façon de réconcilier les deux textes, ben c'est de dire que le figuier a séché à l'instant, mais les disciples ont continué la route. Et c'est seulement le lendemain qu'ils se sont aperçus que le figuier était sec. Donc, il est mort sans délai. Et on est surpris que Jésus fasse cela, parce qu'habituellement, Jésus fait des miracles pour bénir, pour guérir, pour donner la vie. Jésus n'utilise pas son pouvoir divin pour euh, faire des miracles négatifs, des miracles qui maudissent. Euh, à part l'épisode des pourceaux où euh, Jésus chasse des démons puis on a des troupeaux de pourceaux qui se précipitent dans la mer et le figuier est maudit, le reste des miracles communiquent la vie et la guérison. Alors c'est déjà une indication que c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose d'inhabituel que Jésus fait qui attire notre attention qui n'est pas anodin. Ce n'est pas juste comme nous quand on se cogne la petite orteil et puis qu'on se fâche et puis, ou quand on espère quelque chose et que ça n'arrive pas et qu'on s'impatiente. Ce n'est pas un geste purement d'impatience du Christ. Il y a une signification symbolique et théologique dans ce que Jésus fait. Alors maintenant, comment interpréter ce miracle? Comment le comprendre? Parce que le texte ne nous donne pas une interprétation explicite du miracle. Il y a des miracles parfois que Jésus explique pour ses disciples, qu que l'Écriture interprète pour nous. Mais parfois, l'Esprit a voulu simplement nous donner des indices dans les Écritures, sans nous donner une explication euh, toute, toute faite. Et je pense que le contexte de ce miracle, quand on prend tous les éléments, nous donne suffisamment d'indices pour comprendre le sens de ce miracle. Jésus agit ici un petit peu comme les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament ne faisaient pas juste parler. Souvent, ils parlaient, mais souvent, ils joignaient le geste à leur parole. Ils avaient une gestuelle qui était prophétique. Hein, comme c'est Jérémie qui prend un, un joug, c'est euh, -ce Jérémie en tout cas, un des prophètes, <rire> qui prend un joug de bois puis dit C'est ce qui va vous arriver. Puis Isaïe euh, qui, qui marche déchaussée des, des puis dit Vous allez être emmené comme ça, déchaussé et nu vers euh, un, autre, un autre pays. Et donc, souvent, il y avait une gestuelle prophétique et c'est un petit peu comme ça que, que je comprends ici l'action de Jésus. Euh, c'est une gestuelle prophétique. Il maudit le figuier, et voici ma compréhension, le figuier représente Israël, et plus précisément Jérusalem, la Jérusalem que Jésus visite à ce moment-là, avec ses chefs qui ont méconnu lorsque le fils de David les a visités, et représente le temple qui est au cœur de cette cité de David, qui va tomber sous la malédiction. Du Seigneur, Et ça correspond à d'autres prophéties que Jésus fait ailleurs où il déclare qu'il détruira le temple et il l'a effectivement détruit par l'entremise des Romains en l'an 70. Et voici quatre preuves contextuelles pour démontrer que c'est bien ce que signifie le figuier, qu'il représente la nation d'Israël stérile qui euh, refuse de reconnaître en Jésus le Messie qui lui est envoyé et qui, pour cela, tombe sous le coup de la colère divine euh, et qui reçoit un jugement temporel, mais qui symbolise le jugement final. Le jugement en l'an 70 est un est pas juste un événement historique, vu qu'il arrive après, après la, la fermeture du canon biblique, on pourrait se dire ouais, mais ça n'a pas rapport avec la Bible, c'est arrivé après la, 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 que la Bible soit écrite. C'est un événement prophétisé dans la Bible, c'est un événement théologique, un peu comme l'exil, qui est un jugement qu'il faut interpréter euh, et qu'on interprète donc comme un jugement de Dieu sur Israël, mais qui est un avant-goût du jugement final sur le monde entier. Et le figuier que Jésus maudit représente ce qui va arriver à Israël. Et voici quatre preuves. Première preuve, c'est que l'image du figuier ben, ne vient pas de sortir de nulle part. L'image du figuier et de la figue est souvent appliquée à Israël dans l'Ancien Testament. Voici trois prophètes qui l'appliquent au peuple de Dieu. Ésaïe 28.4 « La fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. » Voilà les figues hâtives. C'est les figues qui sortent tout de suite avant que le fruit soit mûr au printemps. Mais déjà, une comparaison... Euh, du peuple qui va être comme une figative, rapidement avalée. C'est une prophétie de jugement. Osée, 9-10. « J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. » Et finalement, Jérémie, 8, verset 13. « Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. »« Il n'y aura plus de raisin à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront, ce que je leur avais donné leur échappera. » Et plusieurs fois, Jérémie prend l'image des bonnes figues et des mauvaises figues, ceux qui sont déjà partis en exil, les bonnes figues qui euh, sont en quelque sorte soumises au décret de Dieu, de son jugement, mais les mauvaises figues qui résistent et qui vont se révolter contre Nebuchadnezzar et qui seront écrasées. Euh, et donc, il y a beaucoup d'autres passages où l'image du figuier est utilisée dans les Écritures pour être appliqué au peuple de Dieu. Alors, l'idée d'un figuier ici, stérile, ce n'est pas une image qui sort de nulle part. Il y a un contexte euh, de l'Ancien Testament qui permet d'interpréter, de comprendre cette image-là et de le comprendre dans le cadre d'une alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est généralement dans ce contexte-là qu'on voit le figuier où Dieu euh, le déclare soit un figuier en bénédiction ou en malédiction en raison de l'obéissance ou la désobéissance d'Israël. Et, un autre élément, c'est que la stérilité spirituelle, c'est un terme fréquent chez Matthieu. La stérilité du peuple d'Israël, ou par exemple Jean-Baptiste dit euh, "Produisez du fruit de la repentance." C'est pas tout devenir entendre sa prédication, de venir à son baptême et même de se faire baptiser si ça ne vient pas avec un changement de cœur. Euh, les faux prophètes et les, les fruits qu'ils portent, les, les, vrais, les bons fruits, les mauvais fruits, euh, la, la, la terre stérile dans laquelle la semence ne peut pas pousser de la parabole du semeur. Donc c'est un thème qui revient, euh, qui est généralement appliqué donc, aux Juifs du premier siècle. Deuxième indice pour comprendre que le figuier représente... Israël, ben C'est que Jésus utilise une parabole d'un figuier stérile qui représente Israël que Justin nous a lu en introduction, mais on va la relire, Luc 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Donc, Dieu utilise cette image pour dire, « Qu'est-ce que j'ai pas fait encore pour mon peuple, pour l'amener à la repentance? Euh, j'y envoie des prophètes, j'y mon propre fils, et il le rejette et le met à mort. » Troisième indice, et là, c'est vraiment dans le contexte immédiat de cette euh, de cet épisode du figuier maudit, mais dans ce que Marc, la façon que Marc nous le présente, c'est ici que la, la séquence de Marc devient significative. Marc insère la colère dans le temple au milieu de l'épisode du figuier maudit. Donc la séquence chez Marc, c'est figuier maudit, colère dans le temple, retour au figuier maudit avec l'explication. Et ce que ça nous démontre, c'est que ces deux événements symboliques sont interdépendants. Il y a une interdépendance de, du figuier maudit et de la colère dans le temple pour comprendre ce que signifient l'un et l'autre. De sorte que la colère dans le temple doit être interprétée avec ce que Jésus vient juste de faire avant. Comme, pas juste une colère, mais une malédiction. Un maudissement. C'est un vrai mot, c'est un vrai adverbe. Un euh, qui annonce la colère de Dieu sur cette maison. C'est le moment où le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Et donc, la, 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 la colère dans le temple se comprend avec l'épisode qui précède que Jésus a maudit le figuier, mais il retourne au figuier maudit et on comprend que le figuier maudit est en lien avec ce que Jésus vient de faire au milieu du temple et de déclarer une colère sur le peuple qui s'attache à ses pierres et qui rejette celui qui est le vrai temple, le Christ, celui qui va bâtir la maison de Dieu, la maison qui ne sera point détruite. Mais celle-là sera détruite. Quatrième et dernier euh, indice, Matthieu utilise cet épisode comme un prélude du, des jugements que Jésus s'apprête à prononcer ensuite. Remarquez où est situé cet épisode dans l'évangile de Matthieu. Qu'est-ce qui suit? Immédiatement après le figuier maudit, là, on a d'abord la colère dans le temple, le figuier maudit, et Jésus retourne après ça dans le temple. Et là, il y a une confrontation avec les chefs religieux. Il rejette le Messie. Et suite à ça, Jésus déclare une série de malédictions. Huit fois au chapitre 23, il répète « Malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous ».« Malheur à vous », ça veut dire « maudit ». C'est une malédiction qui tombe sur eux. Et ensuite, ça, c'est la même journée. Le matin, c'est le figuier maudit. Et c'est comme si c'est un prélude pour les disciples qui le voient. Qu'est-ce qui va se passer cette journée-là? C'est comme si Jésus leur donne un petit peu le, le, le ton de la journée. Il a maudit le figuier, puis là, il, il le voit ce, 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 ce matin-là. Euh, et ça, ça indique qu'est-ce qui, qu qui va se passer. Et tout ce qu'on a, Matthieu 21, le reste du chapitre, jusqu'à 23 inclusivement, ça s'est passé la même journée. Des discours qui ont tous lieu la même journée. Et à la fin de la journée, où Jésus sort du temple, Jésus continue, il s'assoit sur le mont des Oliviers et il dit à ses disciples, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Il continue dans son jugement sur cette maison. Alors le contexte immédiat et même assez large. Euh, L'image du figuier dans toute l'écriture, tout ça, sont des indicateurs pour nous amener à comprendre qu'il s'agit d'une malédiction symbolique euh, qui représente... La, euh, la malédiction sur Israël, sur Jérusalem et sur son temple. Alors, ce n'est pas un événement quelconque. Ce n'est pas juste un miracle euh, qui étonne au passage et qui, qui, par lequel Jésus montre sa puissance, il déclare quelque chose. Jésus ont déjà, les, les disciples ont déjà vu des choses plus impressionnantes que Jésus a faites. Calmer une tempête, chasser des démons, ressusciter des morts, euh, purifier des lépreux. Juste une petite plante que vous dites à le sécher. Euh, mais le texte nous dit qu'ils sont euh, euh, frappés d'étonnement. Probablement parce qu'ils réalisent que, d'abord, c'est un miracle négatif, mais qu'il y a quelque chose de significatif. Et je voudrais. Euh, d'abord, je vais citer Spurgeon. Spurgeon dit ceci Il, il excellait en bois et en feuilles mais il ne portait aucun fruit. En cela, ce figuier ressemblait tristement à Jérusalem, qui était verdoyante de prétentions religieuses, pour lesquelles elle exhibait un vain enthousiasme, mais elle était dépourvue de repentance, de foi et de sainteté, qui sont beaucoup plus importantes que les formalités religieuses. Voilà le fruit que le Seigneur voulait avoir véritablement. Et si c'est vrai d'Israël, c'est autant vrai des païens. Il n'a rien à faire d'une religiosité verdoyante qui n'est pas accompagnée par le fruit de la repentance et par une foi véritable. Mais donc, restons dans notre texte avant d'arriver à l'exhortation qui nous concerne. Leur infertilité venait surtout du fait qu'ils rejetaient Jésus comme fils de David. Jésus qui est reconnu comme fils de David par des aveugles, eux qui voient ne voient point. Ils sont endurcis et ne croient point en lui. Et pourquoi donc est-ce qu'ils sont infertiles? Parce qu'ils n'ont pas la foi en celui que Dieu leur a envoyé. Et c'est pour cette raison que Jésus va leur déclarer dans le même chapitre au verset 43. « C'est pourquoi je vous le dis. » Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Vous êtes stérile, vous ne portez pas de fruits, et donc le royaume vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. L'olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier franc, qui porte du fruit. La nation de Dieu qui est prise d'entre tous les peuples, un reste qui vient des juifs, mais une grande partie qui vient des gentils et qui ont été greffés sur cet Olivier franc qui était la, 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 la nation d'Israël, mais des branches ont été retranchées parce qu'elles étaient stériles, parce qu'elles étaient secs, parce qu'elles n'avaient pas la sève de la foi, parce qu'elles ont rejeté le Christ. Ce qui nous amène à la deuxième partie du récit, versets 20 à 22, « Les disciples qui virent cela, furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de l'ail jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Donc à nouveau, les disciples sont stupéfaits. Ils ont une espèce de mélange de crainte de voir la puissance du Seigneur, euh, de voir aussi son autorité qui se manifeste, non seulement par des bénédictions, mais parfois par des malédictions. Mais Donc, deux questions. C'est quoi le lien avec le figuier maudit? Et est-ce qu'il y a ici un enseignement pour la prière? De près ma bord, le lien avec le figuier maudit n'est pas si évident. On se dit que c'est simplement comme une affaire de foi, il faut juste le croire. Mais... Si on regarde tout le symbolisme qu'on vient de voir euh, du figuier qui est stérile, qui représente la stérilité d'Israël, qui tombe sous la malédiction, pourquoi est-ce que la réponse de Jésus n'est pas une explication de ce qu'il vient de faire plutôt que simplement dire comment il le fait? Peut-être qu'entre autres, la question des disciples fait un peu bifurquer parce qu'ils ne disent pas « Pourquoi ce figuier est-il devenu sec en un instant? Que signifie, maître, ce que tu viens de faire? » Mais la question, c'est « Comment ce figuier est-il est devenu sec en un instant? » Et on va revenir à, à, au sens de cette question-là, mais euh, ça oriente le reste de, de la discussion entre Jésus et les disciples, et donc Jésus leur explique comment. Euh, et c'est là où on voit qu'il y a une connexion entre la réponse de Jésus et ce que symbolise le figuier maudit. La première connexion que je vois, c'est le contraste entre la foi et l'incrédulité. Jésus parle de foi. Et le figuier symbolise la stérilité qui vient de l'incrédulité. Il y a deux sortes d'incrédulité, bien-aimés. Il y a celle que vous et moi avons. L'incrédulité du croyant, qui est une incrédulité qui est coupable, bien entendu, qu'il faut confesser, mais qui est une incrédulité avec laquelle on se bat, qui est l'incrédulité comme de, de ce Père qui dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité, qui veut croire et qui cherche à croire. Mais il y a une autre incrédulité qui est le refus de croire, l'endurcissement qui peut être manifesté au degré des chefs religieux avec lesquels Jésus va se confronter, mais parfois l'indifférence des gens d'aujourd'hui. Ils sont incrédules, mais ce n'est pas parce qu'ils sont hostiles envers Jésus, ils s'en foutent tout simplement. L'indifférence, la négligence, ne prendre pas le temps d'examiner l'enjeu et le, 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 le message du Seigneur et de vérifier s'il peut être vrai. Ce n'est pas vraiment important, ce n'est pas pour moi, c'est bon pour toi, c'est correct. Je te respecte là-dedans. » Et ça, c'est une incrédulité qui est plutôt un refus de croire, pas une difficulté de croire. Mais donc, Jésus, ici, nous dit que l'incrédulité est coupable. Il dit euh, « Si vous ne doutiez point... » Et il nous invite à combattre le doute. Le verbe « douter » qui est utilisé euh, est repris aussi par Jacques pour décrire l'homme irrésolu qui manque de sagesse, mais aussi qui ne prie pas, hein, parce que un homme qui manque de sagesse doit la demander à Dieu, euh, mais sans douter. Mais l'idée de pas douter, c'est pas juste d'être euh, d'une auto conviction qu'on essaie de produire là, en essayant de, de se faire un mantra spirituel pour croire, puis dire je doute plus, je doute plus, je doute plus. C'est pas ça. C'est plutôt L'hésitation, la tièdeur, la négligence. L'homme irrésolu, c'est celui qui ne prend pas les moyens de grâce, qui n'est pas sérieux avec la prière pour combattre son incrédulité, euh, qui ne prend pas la foi au sérieux. Il a la foi, mais il néglige pas mal. Et il y a un avertissement apostolique pour cela. Le danger de tomber dans le même endurcissement qu'Israël à ce moment-là. Romains 11, 20, 21. Cela est vrai, elles ont été retranchées en parlant des branches de l'olivier. Olivier et Figuier sont, sont synonymes. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. « Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Ne deviens pas cet homme irrésolu qui ne combat pas le doute, qui n'entretient pas pure sa foi. » Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. » C'est extrêmement sérieux si on voit que le Seigneur a maudit ceux qui étaient de son peuple, ceux qui étaient de sa descendance, parce qu'ils étaient verdoyants de religion, mais stériles de la vraie foi. C'est un avertissement pour nous ça ne devrait pas nous amener à conclure, à, à nous bercer de, dans un confort orgueilleux, de dire ben « Dieu, moi, me fait grâce, puis je peux m'asseoir sur mon steak tranquille. » Ça doit nous amener à l'humilité, ça doit nous amener à la prière fervente qui nourrit la foi. J.C. Rowell écrit « Celui qui professe la foi chrétienne tout en demeurant infructueux, n'est-il pas en danger de devenir un figuier desséché Tant qu'un homme se contente des feuilles de la religion et des formes externes de la piété sans aucune puissance, à son âme en grand péril. Est-ce que vous vous contentez de ce feuillage, de ce vernis de religion du dimanche matin? Quel est votre degré d'engagement dans la foi vis-à-vis -vis du Seigneur? Il y a des grandes églises qui sont tombées dans l'apostasie la semaine dernière. J'ai cité souvent l'exemple d'églises qui donnaient la communion à des chiens, donnaient des choses saintes aux chiens littéralement. Venez prendre la, la, la communion avec votre animal de compagnie, l'église anglicane, qui faisait des choses comme ça. Comment est-ce que les églises, d'où sont issues les plus grandes confessions de foi? Notre propre confession de foi, c'est dans un contexte anglais puritain qui était des des citadelles et des forteresses d'orthodoxie et de piété sont tombées ainsi. Ben, les vrais croyants maintiennent la foi par les moyens de grâce. Des églises sont tombées et nous allons tomber si nous négligeons les moyens qui sont donnés. Et c'est là aussi qu'il y a une connexion. Deuxième élément qui nous amène à connecter en plus de la foi versus la stérilité. Comment est-ce que la foi se maintient la prière est l'expression de la foi. Pourquoi Jésus conduit ses disciples vers la prière dans, cette, euh, dans la réponse? Souvenons-nous la scène précédente, la colère dans le temple. Qu'est-ce que Jésus reproche aux chefs d'avoir fait avec le temple? Ils ont changé la maison de prière en une caverne de voleurs. Ils sont soucieux de leur confort matériel, du commerce qu'ils peuvent faire, et ils ont complètement oublié le royaume des cieux, la mission, là, le parvis des païens qui était utilisé, non pas pour être une lumière pour les nations. Et donc, extérieurement, les choses semblent continuer à fonctionner. Le temple est en place, il y a des rituels, il y a des sacrifices, il y a même des prières qui se font. Mais tout ça est une apparence. Matthieu 21, 13. Et donc Jésus, ce qu'il dit, c'est qu'il n'en sera pas de même dans le temple que je vais ériger. Pour qu'il demeure un vrai temple, ça va être un lieu de prière. Et il y a cette interconnexion entre la foi et la prière. La, foi, la vraie foi s'exprime toujours par la prière. Il est impossible d'avoir la foi et de ne pas invoquer le nom du Seigneur. On l'invoque initialement, mais on l'invoque continuellement. On continue à crier au Seigneur parce que la preuve qu'on a une vraie foi, c'est qu'on dépend de Lui. C'est pas juste qu'on a compris la logique de l'Évangile, du plan du salut. « Ok, je suis un pécheur, j'accepte Jésus. Jésus sauve-moi, j'ai fait de la prière, de la repentance. » Puis ça finit là. Ça, c'est une foi qui est juste intellectuelle. La vraie foi, c'est qu'elle continue de dépendre du Christ et donc d'invoquer le nom du Seigneur. La foi s'exprime par la prière. Mais inversement, la prière, c'est ce qui nourrit la foi. C'est ce qui la garde éveillée, c'est ce qui la garde pure. Elle la soutient. Alors, pensons-nous garder la foi sans prier, sans une vie de prière? Mais le point de connexion qui m'apparaît le plus significatif en plus de foi versus stérilité, la négligence de la prière versus une vie de prière, Troisièmement, c'est l'autorité partagée avec les disciples. Et je pense qu'ici, la, 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 la connexion entre la réponse de Jésus et l'épisode du figuier maudit concerne les premiers disciples de façon unique et le reste de l'Église, nous, par extension. La question des disciples, c'est comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Et on peut comprendre cette question par, par quel pouvoir par quelle autorité? Pas par quel mécanisme, mais par quel pouvoir t'as fait cela, Seigneur? Et la réponse, c'est par l'autorité messianique de Jésus. Mais souvenons-nous, si on regarde le contexte plus large, quand Jésus quitte la Galilée, il est en chemin vers Jérusalem, il annonce à ses disciples qu'il va souffrir, qu'il va mourir, euh, il les prépare à ce qui s'en vient. Et puis, euh, là, Pierre, il dit, nous, on a tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qui en sera de nous? parce que le jeune homme riche, lui, n'est pas prêt à abandonner pour suivre Christ. Mais nous, on le fait. Et là, Jésus déclare dans Matthieu 19, 28, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. » Donc, en route vers Jérusalem, Jésus partage son autorité messianique, comme il l'a fait un peu plus tôt quand il a envoyé ses disciples deux par deux dans Matthieu 10, il partage son pouvoir avec ses disciples et de manière euh, particulière avec les, les apôtres qui ont eu, une, si vous voulez, une part de ce pouvoir que n'ont pas eu les autres disciples subséquents. Et, 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 et la connexion que je fais ici, c'est que Jésus déclare dans Matthieu 19 qu'ils vont être assis sur des trônes pour juger Israël. Mais les disciples, les apôtres, ce sont eux qui ont repris la prédication de Christ après son enlèvement et qui ont annoncé le jugement à Israël, qui ont prononcé ce même verdict par la foi, qui ont maudit le même figuier, qui ont déclaré le même anathème de Dieu sur la nation à moins qu'elle se repente et qui ont déclaré que ce temple serait détruit et qui ont continué donc le message par la foi avec l'autorité du Seigneur. Et quand Jésus dit, si vous diriez à cette, à cette montagne, je pense qu'il ne parlait pas de n'importe quelle montagne. Imaginons la scène, ils, sont, ils sortent de Béthanie, ils voient le figuier, ils sont en chemin vers Jérusalem, et qu'est-ce qu'ils voient au loin la montagne sur laquelle le temple est érigé? Et il est fort probable que Jésus parlait de cette montagne-là, qui serait euh, donc par... Par le, le, le pouvoir divin serait quelque sorte secoué et le, le, le temple serait détruit, mais euh, que les, les disciples, dans leur message, dans leur prédication, euh, ont annoncé cela et ont, ont repris ce, ce, cette même prédication et vont, ont déplacé cette montagne. Et donc l'Église, notre part là-dedans, euh, ce qu'on par extension, les croyants vont juger en son nom, Corinthiens 6, 2 à 3, euh, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Alors, il y a, il y a une autorité qui est, qui est partagée à toute l'Église, mais il y avait vraiment quelque chose d'unique avec ce que Jésus dit quand il dit vous déplacerez cette montagne par la foi, euh, alors si vous persévérez dans ma doctrine, dans ma prédication. Maintenant, est-ce que ça veut dire que euh, ce message n'a rien à nous dire comme tel pour le, de promesses générales pour la prière. Euh, je ne pense pas que c'est premièrement une exhortation à la prière en général. Je pense que, à part ce qu'on a déjà dit, le lien entre la foi et la prière, par opposition à la négligence de la prière et à l'incrédulité d'Israël, ça, il y a cette connexion. Mais euh, on peut quand même faire si, on, euh, si malgré que ce n'est pas premièrement un texte qui concerne la prière mais concerne plutôt euh, quelque chose de, de, de du contexte euh, qui concernait le jugement sur Israël euh, faire une application pour la prière parce que Jésus dit verset 21 et 22 terminons avec ça quand vous diriez à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer cela se ferait tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez déplacer une montagne bon Peut-être que dans, ici, ça avait vraiment ce sens spécifique de viser le mont du temple, mais c'est une expression proverbiale qu'on a entendue ailleurs, dans Matthieu 17, 20, euh, et que Paul reprend dans 1 Corinthiens 13, 2, quand il dit « quand même, j'aurai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, euh, ça ne me sert à rien euh, ». Donc, il est question ici, c'est une expression proverbiale pour parler d'une grande foi, une foi euh, entière, et une telle foi est un don de Dieu. Et euh, ce qu'on peut euh, dire en terminant, c'est qu'il faut faire comme les disciples l'ont fait. Demander au Seigneur de nous augmenter la foi, tout simplement. C'est pas quelque chose, c'est pas de l'autosuggestion la foi. C'est pas euh, quelque chose qu'on va faire nous-mêmes, qu'on va créer nous-mêmes dans notre cœur. La foi initiale qu'on a eue nous a été donnée de Dieu, et on a une responsabilité. Dieu peut la faire croître, et on doit faire comme les disciples priez, augmente-nous la foi. Et comment est-ce qu'on explique le verset 22? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demandez. Je suis certain que vous avez demandé des choses que vous n'avez pas reçues, n'est-ce pas? Est-ce que c'est parce que vous ne croyez pas assez? Euh, D'abord, il ne s'agit pas nécessairement de demander tout ce qu'on veut, mais euh, quand on, on marche avec le Seigneur, tout ce qu'on va vouloir, c'est tout ce qu'il veut. Euh, on va apprendre à prier la volonté de Dieu, euh, à, 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 à prier ce qu'il veut et à se mettre au diapason de sa volonté et nos cœurs vont faire leur délice de sa volonté, même quand ce n'est pas notre volonté que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Euh, et, euh, mais quel est le lien entre la la, 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 la prière, la souveraineté de Dieu, ce que Dieu a besoin qu'on prie, il reste quand même un, un mystère sur euh, comment ça fonctionne. On ne change pas les décrets divins, Dieu va faire sa volonté qu'on prie ou qu'on ne prie pas. Mais il reste que c'est le moyen que Dieu nous donne. C'est comme Dieu nous donne des moyens pour garder notre corps en vie, nous donne le, le repos, la nourriture. Et, et ce sont des moyens qu'on doit prendre pour être maintenu en vie. Euh, Bien, Dieu nous donne des moyens spirituels par lesquels il exerce ses œuvres, ses plans au milieu de nous et dans le monde. Et la prière, c'est un moyen de prédilection. Je termine avec une citation de Grant Osborne qui résume un peu tout ça. Il dit « il Ne s'agit pas d'une formule pour obtenir ce que nous voulons, mais d'une attitude centrée sur Dieu pour vouloir ce qu'il veut. Nous devons tous reconnaître que la relation entre la souveraineté divine et la prière humaine est un mystère qui ne sera pas entièrement percé avant que nous ne soyons rendus au ciel. » Il y a un pas de trop. « Avant que nous ne soyons rendus au ciel. » Alors terminant ici. On va demander au Seigneur de bénir ce que nous avons entendu. Père Céleste, nous voulons te louer pour cette parole. Nous ne comprenons pas tout, mais nous nous sentons appelés par toi, appelés par ta parole, à prendre au sérieux la prière qui est un moyen pour garder notre foi vivante, pour éviter qu'on tombe dans cette stérilité qui a fait venir ta malédiction sur Israël. Et Seigneur, on ne veut pas... Euh, on veut prendre garde, Seigneur. On voit beaucoup d'églises qui sont tombées, qui sont devenues stériles également, qui ont apostasié. Et on te demande, Seigneur, que tu nous donnes cette ferveur qui va nous aider à tenir jusqu'à la fin à ne pas s'installer dans notre confort occidental et simplement attendre que Jésus revienne, mais à demeurer fervent et porter du fruit. Et Seigneur, on a besoin que tu nous incites à cette, cette prière de foi et que tu fasses croître en nous la foi, que tu nous donnes une telle foi pour déplacer les montagnes pour les disciples. Il y avait certainement cette nation d'Israël qui était un obstacle à l'Évangile, et nous, dans notre contexte, Seigneur, il y a d'autres montagnes, mais Seigneur, ta parole nous dit que la, la foi triomphe sur le monde, sur les adversaires, et que par elle, Seigneur, rien ne peut nous, nous arrêter, nous nuire, que même la mort ne peut pas nous séparer d'avec toi. Alors Seigneur, qu'on puisse être armé de ce courage, de cette foi fervente, par ta grâce, par la puissance de ton esprit, et que donc, tu bénisses ta parole qui a été exposée, qu'elle agisse dans nos cœurs et dans cette Église. Amen.